0: están escuchando por ahí, me escuchan nuevamente aquí en Radio El Retrovisor, transmitiendo en vivo, en vivo, desde la oficina. Me vine en un paseo con mi perrita a la oficina y la tengo al lado, acostada en de una estufa. Ojalá se quede tranquilo un rato ahí. Está ella acostada, mi perrita. Aquí me vine a la oficina y me vine a transmitir en la oficina desde... Eh, del retrovisor y decir en el retrovisor la radio de los 60 70 80 y 90 y todos los clásicos como siempre alma animal acá en los temas que tratamos tratamos también de etología etología el estudio del comportamiento animal incluyendo el ser humano el animal humano Sí, animal humano. ¿Por qué animal humano? Porque por más que nos sintamos diferentes y porque que hagamos una diferencia en lo que es eh, la conciencia y todo eso, vamos a empezar a ver que quizás no somos eh, tan exclusivos, especialmente en este programa de hoy. ¿ya? Se ha logrado ver que hay animales que tienen una conciencia de un yo, como algunos primates, algunos eh, de los moluscos, créelo, ¿no? Un pulpo, un molusco. Que se cree que tiene la conciencia del Dios Se han hecho experimentos No vamos a entrar en ese tema hoy Porque sería muy largo Serían programas de horas, de horas, de largo Pero hoy vamos a hablar de este, esta etología humana Del Homo Naledi, Homo Naledi Que ahora también es un documental muy visto en Netflix eh, Creo que está como número 2 o 3 aquí en Chile Muy bueno el documental Lo vi, eh, me gustó mucho Había leído de Homo Naledi anteriormente Pero ahora realmente me, me, me llamó mucho la atención el documental. Si no lo has visto, velo. Aquí vamos a hablar algo de ello. Vamos a hablar de la evolución del ser humano. Partamos por ahí. Partamos por la evolución. Hay que dejar la concepción antigua y arcaica de la evolución del ser humano como un ser que viene en línea recta, una evolución en línea recta, por así decirlo, de ciertos primates y ciertos monitos y que viene del mono el hombre eso ya lo he dicho en otros capítulos pero lo menciono acá nuevamente que eh, la evolución del ser humano no es una línea recta de eh, seres que parecen primates hasta llegar al ser humano como eh, la cúspide de esa evolución, no es así sino que evolucionaron diferentes tipos de homínidos estamos hablando de eh, Seres que parecen como el ser humano, homínidos, ya que un como primates. En realidad, bueno, el ser humano se considera un primate. O eh, al mismo tiempo, algunos en tiempos diferentes. Entonces, si hay, no sé si ustedes pueden poner un, un tenedor. Un tenedor lo ponen con, eh, de la manilla, apuntándose abajo hacia el suelo. Y ven todas esas, esos, eh, esas puntitas del tenedor. Podríamos decir que cada una de esas puntitas es eh, literalmente una de las ramas de la evolución de estos homínidos, ¿ya? Entonces, eh, ellos fueron desapareciendo y fueron eh, surgiendo otros homínidos, ¿ya? Ahí, ahí tenemos una idea, de más o menos de cómo surge el ser humano. De esa forma, no es una eh, esa figura lineal que sale un monito o un hombre más eh, erecto caminando, otro que está más arriba, otro que está arriba, eh, hasta que llega el ser humano al final. Eso es lo peor que pudieron haber inventado. En los científicos y todos dicen que fue el error más grande que se puede haber cometido y porque lo publicaron en una revista hace mucho tiempo atrás. La gente cree que la evolución es lineal y no venimos del mono, sino que el mono no existiría hoy día si, si viniéramos del mono. ¿ya? Entonces, tenemos eh, esa idea nueva de la evolución, si es que es nueva para ti, eh, que eso no es lineal, sino son varias ramas que fueron desapareciendo y algunas de ellas coexistiendo. En este momento, hoy en día, coexistimos con alguien que haya estado ahí al lado, que estemos equivocados y lo estamos clasificando quizás como un primate, como un mono y puede ser un mono mínimo más cercano a nosotros. De todas maneras son ramas diferentes Y hoy vamos a hablar de Homo Naledi, Naledi Me cuesta decirlo, Naledi Naledi fue descubierto en las cavernas Las cavernas estrellas Se llama Star Cave Ahí en Sudáfrica Las cavernas estrellas se, La forma en que lo descubrieron Fue un expedicionista De estos que hacen eh, eh, Aventuras en las cavernas Y se metió hasta que encontró unos huesitos Y llamó a algunos eh, eh, no sé si te llamaba a unos arqueólogos o algunos eh, paleontólogos o antropólogos, no sé. Ahí llamó a alguien y les dijo: Miren, encontré estos huesitos. Y se dieron cuenta que eran huesos muy antiguos y significativos. Se metieron allá adentro y encontraron huesos que indicaban que esta era una nueva especie, una nueva especie en lo que es eh, las, diferentes las diferentes ramas de los homínidos, que estamos hablando homínidos de los homínidos que se parecen al ser humano, diferente especie de esta rama de los homínidos que se parecían al ser humano pero no es el ser humano, estamos hablando de aquí algo que no es un ser humano aquí estamos hablando que es más como que mirar a, miráramos a un orangután o algo así, para compararlo para a compararlo a grandes rasgos por así decirlo, así que mantengan eso en mente, que no es un ser humano y lo descubren y dicen esta es una nueva especie de homínido. Muy bien, todos felices. Y todo iba muy, muy bien. ¿Hasta cuando cuando qué? Descubren que eh, en una expedición están mirando por unas cámaras, porque pusieron cámaras todo ahí adentro, como 150 metros de largo esta caverna, y adentro poner cámaras. Todo un trabajo. Hay que pasar acostado, ahí revolcándose eh, con el equipo y todo. No me imagino cómo debe haber sido eso. Y pusieron unas cámaras y están mirando por sobre el hombro de alguna de las personas que están desenterrando los huesitos. Y ven unos huesitos acá y ven una acumulación de huesos y de repente ven que hay como una especie de óvalo que no lo veían ellos en vivo, pero de la cámara se veía mejor porque estaba visto como desde el aire y de repente se dan cuenta de que eso parece una tumba. Sí, estamos hablando de un ser que no es un ser humano, ya, que pudo haber enterrado a sus parientes. Se están dando cuenta de la implicación de todo esto. Y esto es más de 200 mil, si sí, no me equivoco, por estar equivocado con la fecha, por aquí lo noté, disculpen. Más de 200 mil años, si no me equivoco, a ver, eh, no, 300, alrededor de 300, 300 millones de años atrás estamos hablando de un no ser humano que parece más como un pequeño primate con un cerebro muy pequeño del porte de tu puño un poquito más grande imagínate que pudo haber enterrado a sus parientes hmm, te hace pensar ¿qué somos? ¿qué te hace ser humano? piensa en eso, mientras tanto tocamos este tema Take Me to Church de Hossier
1: My be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to
0: interesante, Homo Naledi, Homo Naledi en Sudáfrica, eh, también en un documental en Netflix, si lo quieres buscar ahí está, está muy, muy interesante y hablábamos de que este es un, un, un por así decirlo, un no ser humano ya, un no ser humano no pienses que este es un ser humano eh, deja también la concepción de lado eh, de que el registro fósil empieza, esa concepción que ya no existe de, de, de bueno, nunca ha existido, pero que es popular, de que el registro fósil muestra estos como simios que van evolucionando y desarrollando eh, ciertas características que, que van pareciéndose cada, cada vez más al ser humano en una forma lineal. No es así, sino que es un montón de diferentes especies eh, parecidas al ser humano que se desarrollaron en paralelo hasta que quedó solamente una, que somos nosotros, el Homo sapiens. Eso estamos para sumarizar lo que hablamos al principio del programa, y lo interesante es que cuando descubren este eh, este no ser humano, lo repito para que se pongan en contexto con esto, este no ser humano homo este homínido, este homínido lo descubren en una, en una caverna como 150 o 200 metros bajo tierra, no en forma directa, pero por unos pasajes muy difíciles de entrar y descubren que hay muchos, muchos... Eh, huesitos muchos eh, muchos individuos también se encontraron bastante de ellos ahí y lo descubren y encuentran que eh, en un lugar pero dificilísimo para entrar los encuentran dentro de esta caverna ya piensen en primer lugar qué iluminación usan para entrar a en la caverna o sea de por sí ya tenían una conclusión de que usaban fuego porque eh, Hacerlo a sigas era muy difícil. Aún no comprobaban eso, pero pensaron que usara un fuego. Encontraron muchos de estos huesitos. ¿Cómo llegaron esos huesitos ahí? De estos homo analidis, de este, de, este, de este homínido parecido al ser humano, que no es un ser humano. Hablemos un poco de él. Vivió 300.000 años atrás en, en, en Sudáfrica. Eh, tiene la apariencia de una cabeza pequeña. Eh, tiene una, una cara muy, muy proyectada hacia adelante. Eh, muy delgado eh, tiene unas eh, caderas muy delgadas eh, unos brazos muy largo es más si usted, cuando lo dibujaron y dibujaban cómo se vería esto se vería igual que como esos extraterrestres grises que muestran algo muy muy parecido pero con unas cejas muy proyectadas no tenía la nariz proyectada como nosotros si la tenía muy chata ¿ya? Eh, como lo pueden ver en mi instagram de animal consultores ahí a donde sale eh, la nariz de él y la, la cara la cabeza eh, no medía más de 460 a 600 centímetros cúbicos imagínense, eh, algo bien chiquitito ¿ya? Eh, la altura estimada era como 1 metro 46 ¿ya? y el peso era entre 39 y 55 kilogramos y ahí lo están eh, viendo mamone, eh, tomando una idea de cómo se veía la dieta era omnívoro, obvio eh, muchos de los primates lo son eh, y se llamó Homo Naledi en 2015 ¿ya? Naledi significa eh, estrella, porque lo encontraron en las cavernas de estrella de Sudáfrica y eh, en el, el lenguaje local significa eh, estrella naciente, naciente y se me acabó la música aquí hablando de, de, los, de los datos de Homo Naledi, Naledi. Eh, y y eh, lo interesante de él es que comparte un montón de eh, características que son, que son eh, muy humanas Y características que son muy ajenas al ser humano Es como que ocupara un, un, un espacio entremedio eh, de lo que ocurrió Y a pesar de que es una rama diferente mantengan eso en vista, no es una línea, o es sea, una rama diferente ¿Ya? Eh, muy profundo, se encontraron 1500 fósiles ¿ya? que pertenecían a 15 individuos ahí abajo ¿ya? se empezaron a investigar se... bueno, ahí se armó una tremenda conmoción y como les digo, de repente encuentran que hay un, 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 un lugar, muchos lugares que parecen tumbas, tumbas, estamos hablando de aquí, nuevamente repito, un no ser humano, esto es como que si un orangután enterrará a sus familiares o amigos eh, fallecidos, ¿ya? Para ponerlo en perspectiva solamente, para hacer una fantasía mental, ¿ya? Eh, entonces ya eso lo, les causó un wow, uno, una conmoción muy grande, diciendo, qué increíble este, este ser que entierra a sus seres queridos, ¿ya? Porque empezaron a pensar cómo llegaron, cómo llegaron esos huesos ahí, ¿ya? Al principio... Los encontraron en una bajada de lo que se llama una chimenea Literalmente había que bajar como una chimenea Y llegar a la cámara donde estaban los huesos Pensaron que los tiraron ahí Pero no los tiraron Estos seres se dieron el trabajo de bajar 12 metros, 12 metros En una caverna Sin ningún sistema de seguridad Sin casco, sin nada eh, Agarrándose a donde podían Muy difícil hacer el, el viaje hacia abajo Y toda la caverna alguna razón, qué tan lejos puedes ir tú por amor a tus seres queridos qué tan lejos, ingresar a una caverna, pasar por, por literalmente una pequeña montaña que había que escalar, después había que pasar por unos túneles en los cuales solamente te podías pasar arrastrando y tú tendrías que estar arrastrando a un ser fallecido tuyo para llevarlo a ese lugar empezaron a investigar la cámara y empezaron a investigar, investigar la cámara. Cuando de repente escarban ahí en un lado, encuentran un huesito, un huesito que no era de un homínido. Y pensaron, mmm, esto que podrá ser, puede ser eh, comida. Pero, ¿cómo se lo comían? Se lo comían crudo, usaron fuego para entrar a la caverna. Y empiezan a escarbar y encuentran restos de carbón adentro, adentro en la cámara principal, la más profunda, donde estaban. Estos eh, homonaledis enterrados ya encuentran un pedazo de carbón. Y eso ya empieza a dar la evidencia de que sí usaban fuego y hacían fogatas ahí adentro para enterrar a sus seres queridos. Vuelvo a la perspectiva. Estamos hablando de un ser que no es humano. Un ser que no es humano. Y esto ya, ya te, así como te huelen los sesos. ¿Qué nos hace humanos? Esa es la pregunta que yo partí haciendo al principio. ¿Qué nos hace humanos? ¿Las emociones? Mm, ya se ha descubierto que compartimos las mismas seis emociones con todo mamífero. Con todo mamífero, las seis emociones. ¿ya? No así sentimientos, que sentimientos son una mezcla de emociones, una interpretación de emociones. Pero las seis emociones que tenemos las compartimos con todo mamífero. Y ahora estamos viendo de que estas personas, estas, digo personas, imagínense, estos seres enterraban, o monale, enterraban a sus seres queridos, hacían fogatas, tenían fuego y también lo que empezaron a encontrar no era solamente eso. Yo les guardo una sorpresa acá porque empezaron a encontrar que habían indicios de que se reunían muchos de ellos ahí en esa cámara principal, debajo de esa chimenea que había que bajar. Tan, tan profundo se reunían para enterrar a su ser querido. Harían ceremonias, se tomarían de las manos, como decía en el documental, cantarían, producían sonidos, tenían lenguaje. No sabemos, no sabemos. Acuérdense, estamos hablando de un ser que no es humano. Los dejo con I Remember You de Skid Row. <música> Teníamos uno de mis temas favoritos de Skid Row, Remember Yesterday. Oh, no, I Remember You, así se llama, I Remember You, Skid Row. Ahí su solista y cantante Sebastian Bach, y no es coincidencia que se llame así, porque su padre le puso ese nombre porque le gustaba bastante la música, es músico él, y le puso también a su hijo Sebastian Bach como Johann Sebastian Bach, el músico clásico. Ha venido de Chile también, se Bach como solista, y, no sé si ha venido con el grupo Skircow, que ya no existe en todo caso Bueno, hablábamos de este Homo Naledi, que en realidad se le llama Homo Naledi pero no tienen ni tan muy seguros que sea un Homo, porque es una especie tan, tan diferente que quizás no pertenece a eh, lo que es, y aquí me voy a tirar las partes, porque no pertenece al género, si no me equivoco, género homo, la le di, ya aquí vamos a, voy a ver mis notas que tengo acá escritas, al, sí, al género homo, porque claro ustedes saben que las especies se dividen y si lo quieres anotar así, con un cuento, el rey es un buen tipo con clase que va en orden con su familia a comprar géneros de diferentes especies, ese te dice toda la clasificación taxonómica de un ser, ya, un ser vivo eh, de, para ver la clasificación taxonómica ¿Ya? Bien, y tenemos ahí que eh, eh, este CR, ya sabemos que se metía a estas cavernas con fuego eh, para iluminarse el camino. Uno, y ahí acabo de los apuntes, no eran 150 metros, son 80 metros, 80 metros de camino, muy tortuoso el camino. Una chimenea de 2 metros, meterse a una cámara a enterrar a sus seres queridos porque encontraron eh, varias, entre comillas, tumbas. Tumbas no estoy hablando de, 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 de cemento ni, ni nada así, ni que le pongan piedras arriba. No, es simplemente un hoyo, como cuando tú entierras a tu perrito o tu mascota. Es un hoyo en el cual tú lo entierras y lo entierras ahí en una posición específica. Al ser humano lo pones ahí. Por eso se descubrió que eran tumbas. ya Eran como... Eh, lugares de, de entierro en general, no una tumba, tumba así como nosotros nos imaginamos, como la del cementerio y también descubrieron que hacían fuego ahí y prendían fuego y también por las marcas y huellas que también se, se reunían ahí entre varios, ¿por qué entre varios? porque se requiere varias personas para bajar ese cuerpo ahí entre varios se reunían y lo enterraban, ¿ya? pero... Hablemos un poco más de Homo Naledi, ya hablamos ya de la estatura que se vería como una alienígena, es así ese tipo. Eh, y el, el, se sorprendieron mucho por la edad tan reciente de este Homo Naledi, eh, porque era de, de los como 236 a 335 millones no, no millones 236 a 335 mil años de antigüedad y lo sorprendente es que eh, tenía rasgos muy primitivos aún para esa época, ya los eh, del género Homo o minidos, eh, habían ya evolucionado con otros rasgos eh, en diferentes ramas ¿ya? pero ahí hay un profesor que se llama Stringer que dice que eh, era demasiado demasiado reciente por así decirlo para tener rasgos tan eh, tan primitivos así que ese duda se duda y se dudaba todavía si es parte del género homo eh, y se le puede llamar incluso del género homo como que es una especie que se llaman estas especies de reliquia la especie de reliquia lo que son en realidad son como especies que perduran en el tiempo por un muy largo tiempo con rasgos eh, primitivos eh, a pesar de, de, del tiempo que ha transcurrido no evolucionado entonces se le eh, se especula que es una especie de reliquia así que para que vayamos ahí calzando donde dónde cae este homo analedí ¿Cómo los huesos llegaron ahí? Especularon que habían sido podían haber sido depredadores No encontraron una huella de depredador, de animales, de lobos Nadie que los trajera ahí Pensaron que eran otros homínidos que coexistieron en la época Porque en esa misma época también nosotros mismos estábamos dando vuelta por ahí Incluso nosotros mismos, el Homo Sapiens ¿ya? Y otros homínidos Quedamos solo uno, por si acaso la única especie de homínidos que quedó en el mundo somos nosotros entonces, eh, se especuló eso, ¿ya? Continuaron indagando, eh, excavando esta, eh, eh, este, esta cámara, era como una cámara eh, eh, que, y hermosa, hermosa, si ustedes ven fotos, en la cámara, eh, con las antorchas prendidas, miras hacia arriba y se ven unas estalagritas colgando, pero increíbles, increíbles, parece una catedral. O sea, esto, esto les causaría algo a ellos como nos causa a nosotros algo espiritual, algo sensacional les causaría eso eh, no sé, podemos especular harto de eso ¿no? ya, pero, pero es, es, es algo increíble pensar que algún ser que no es un ser humano pueda enterrar a, a sus eh, ancestros y no solo eso, empezaron a, a indagar y había una tumba de un niño un niño y eh, estaba tan delicada la forma de sacar estos huesitos de ahí que lo cubrieron, lo cubrieron como con una pasta que se cubre ahí para sacarlo intacto y que no se rompa eh, lo sacaron para que les cuento el esfuerzo para sacar esos eh, restos de ahí, ya lo sacaron con una pasta eh, y envuelto en una pasta como que lo envolvieran con papel a lusa, por así decirlo, pero con una pasta como que fuera yeso, el yeso de de, de, de cuando alguien se quebra un brazo, y lo sacan de ahí y lo llevan a un lugar a hacer como una, una especie de escáner, así, hacen todo un escáner en un hospital de baja resolución. Y se dan cuenta de que sí, era un niño, habían restos, estaba enterrado en una posición de, de entierro, o así sea, como un semi-delado, ¿qué tal? Y se dan cuenta de que tiene algo en su mano, algo en su mano y pareciera que fuera como una especie de cuchillo y se dicen ¿no? entre ellos será esto o no el escáner era de baja resolución así que lo llevaron a un escáner de muy alta resolución y todo apuntaba a que este niño había sido enterrado con un objeto en su mano que pareciera una especie de herramienta como un cuchillo ya compararon esa herramienta con herramientas creadas por otros homínidos y es muy similar si ustedes pueden ver este reportaje en Netflix, lo desconocido la caverna de los huesos van a quedar locos cuando vean la similitud entre esa herramienta y la que hacían si no me equivoco los linear dentales, muy parecida pero eso no es el punto ¿Quién pone, no siendo un ser humano, que hasta el día de hoy solamente se pensaba que el único que enterraba a sus seres queridos, era el Homo Sapiens. ¿Quién pone en la mano de un niño una herramienta? ¿Y por qué lo haría? ¿Esto te está diciendo que le pones una herramienta en recuerdo? ¿porque crees que hay un más allá? ¿Algo así? ¿Te puedes poner a pensar las implicaciones de esto? Sí, claro, nosotros estamos acostumbrados a, a estar desensibilizados por lo que es Hollywood, en el que se cree que todo esto ya se sabe y no, no se sabe. Estamos descubriéndolo ahora en que había una especie, un ser que no es humano, que entierra a sus seres queridos eh, en un lugar específico, pasa muchas dificultades para llegar ahí y le pone una herramienta en la mano a un niño, a un niño una herramienta. ¿Para qué? ¿Qué piensas con eso? ¿Crees que le va a servir en un más allá? ¿Es un recuerdo que le pones? De por sí ya te está diciendo que hay algo sentimental ahí que está entregándosele a ese niño fallecido. Interesante, muy interesante. Descubrieron esas herramientas y ahí yo ya empecé a quedar loco cuando empiezo a leer estas investigaciones que nada, los científicos no, por así decirlo, no, no se mojan en él. Entonces, pero nada te dice, esto es así, pero... Todo indica que podría ser así. No solo eso, en las murallas, en esa cámara profunda donde enterraban a sus seres queridos, encontraron algo muy especial. Pero les voy a contar después de hacer esta evolución, Do the Evolution, de Pearl Jam. <música> Evolution. Temazo, temazo clásico de Pearl Jam. Bien. Hablábamos ahí ya de todas las implicaciones que se, se encontraron en estas áreas donde sepultaban a sus seres queridos. Eh, ten, tenían fuego, hacían fuego al interior. Eh, encontraron un niño que enterrado ahí los restos de un niño con una herramienta en su mano muy parecida a lo que hacían los neandertales Pero para ponerlos en perspectiva un poco acá de, de lo que estamos hablando, eh, las indicaciones más antiguas de eh, entierros de personas eh, queridas, eh, por así decirlo, existen de, solamente del Homo sapiens y son de 78.300 años atrás. Aquí estamos hablando de Homo naledi existiendo alrededor de 300.000 años atrás un ser con un cerebro un tercio más pequeño que el nuestro estamos hablando del porte de una naranja eh, el cual tenía muchos rasgos muy, muy parecidos a un simio haciendo este tipo de cosas enterrando, poniéndole objetos en la mano a un ser querido eh, te dice que tenían sentimientos tenían algo, algo había ahí ¿ya? hay algo ahí <risa> En, eh, así que es que es, es, eso es lo que es muy interesante. Pero hablamos de, de las cavernas que encontraron algo en las murallas de las cavernas y empezaron a encontrar ahí unas señales como hacer un gato cuando juegas el gato, unas señales de líneas hacia abajo y líneas líneas verticales y horizontales estaban en las murallas. Entonces pensaron que eran naturales, pero los vieron bien y eso no estaba hecho natural hacían marcas en el lugar donde enterraban a sus muertos también te dice algo Un, una especie de arte <coughs> creado en el lugar donde entierran sus muertos y aquí tenemos otro dato que la, el descubrimiento más antiguo de ese tipo de arte de ese tipo como gato que es el gatito, la señal del gato como la, el teléfono es de 73.000 años atrás aquí estamos hablando de un ser no humano que hacía estas marcas 300.000 años atrás. Ya, quizás expresándote que tenía algún tipo de emocionalidad, quizás creía en un mundo el más allá de los muertos. No sé, no sé, estoy especulando ya. Sí, hay muchos científicos que dicen que no hay evidencia como muy firme para decir todo lo que estoy diciendo acá, pero yo soy de un decir que si huele a café, tiene sabor a café y tiene color a café, es posible que sea café. ¿Ya? Y ahí el científico que apoya todo esto es el señor Berger, el que lideró ahí eh, toda la excavación. Eh, increíble, increíble lo que se ha visto. Entonces imagínense todo ese tipo de evolución y pensar que qué nos hace seres humanos, qué somos seres humanos. ¿Ya? Si eres un ser humano con mucho estrés, y un ser humano que está viviendo esta vida humana de hoy en día, actual, ¿ya? Y supongo que todos son humanos los que me escuchan aquí. Capaz que me escuche alguien de otro planeta, ojalá. <risa> eh, puedes venir a Lakshmi Centro de Terapia a relajarte. Lakshmi con KSH. -S Lakshmi Centro de Terapia. Búscalo en Instagram como Lakshmi Centro de Terapias Donde puedes encontrar diferentes tipos de terapias, ya sea... Desde sonoterapia, relajación, también van a tu empresa, van a tu lugar, eh, sonoterapia, relajaciones, tienes eh, constelaciones familiares, numerología, todo tipo de terapias que son complementarias, muy bien fundamentadas con excelentes instructores, Lakshmi Centro de Terapias, iba a decir Centro de Evolución, miren tengo la, la mente tan metida así. Los dejo con esta intriga. Los dejo pensar y también pensar también que esto también lo hemos visto en elefantes. Elefantes van y recuerdan dónde están sus muertos. Los van a, a saludar en su aniversario, en su época. Eh, recuerda eso el elefante. ¿ya? Hemos visto que hay especies que bailan, bailan como hablé en algunos eh, episodios atrás también, que bailan para hacer un cortejo. Hay Especies que construyen ciertas casitas y le ofrecen la casa a la hembra para que vaya a vivir ahí. Eh, puras cosas que se parecen mucho al ser humano actual y cómo se relacionan entre ellos. Eh, hay jerarquías en el mundo animal. Tenemos eh, las suricatas que tienen ahí toda una jerarquía muy complicada, que tienen guarderías para niños. Tenemos también las hienas. Las hienas tienen una... Eh, estructura social muy parecida a, la, a los primates que también tienen guarderías tienen el alfa tienen personas que personas, yo sigo diciendo personas porque me lo imagino como personas ¿sí? <risa> tienen eh, individuos que son eh, exploradores cazadores, eh, otros que se dedican a buscar comida a, a, hacen todo eso entonces cada vez más nos estamos dando cuenta que nos hace ser humanos yo les cuento una infidencia acá, una infidencia. Cuando yo era chico, cuando era chico, uh, cuando era chico, estudiaba en la básica y me acuerdo que me decían, el ser humano se define como ser humano porque es el único que es capaz de usar herramientas. Y de repente encontramos animales usando herramientas. Wow, si lo buscas por ahí en YouTube, en lo que sea, cuervos, cuervos, le pones una miga de pan dentro de un tubo como una pipeta, al lado le pones un alambre. Y eh, dejas que haga algo y el cuervo construye un garfio, como que fuera un anzuelo para sacar ese pan de la pipeta, un cuervo salvaje. No solamente el uso de herramientas, hoy en día los primates están pasando la era de piedra, ya no son simplemente primates, sino muchos de los primates avanzados están pasando la era de piedra, de acuerdo a los científicos. Después viene era de piedra, era de... Bronce era de que tal como nosotros, si adelantamos estos miles de años más, nosotros dónde vamos a estar, dónde van a estar ellos, van a ser tal como nosotros, haber pasado su era de piedra, su era del fuego y haber pasado eras de revolución industrial. ¿Qué nos hace ser humanos? Piensa en eso, te dejo con esa duda y esa reflexión. Y nos despedimos con el cielo, Heaven de war
2: I got a picture of your house And you're standing by the door It's black and white and faded It's looking pretty warm I don't need to be the king of the world As long as I'm the hero